Merhaba, 2021'de PSE Stüdyo olarak ilk yayınımızla birlikteyiz. Umarım 2021 hepimiz için çok verimli geçer ve mutlu, sağlıklı günlerde buluşuruz. Bundan sonra 5 günde bir yeni bir konu veya konuk ile PSE Stüdyo'da karşınızda olacağım. Yaklaşık 20 dakika süresini planladığım bu yayınlarda kent, konut ve tasarım konularında konuşacağız. İlk konuğum Amerika, New York eyaletinde yaklaşık 20 senedir yaşayan bir bilgisayar mühendisi. Ancak konumuz benim doktora uzmanlık alanımla ilgili, ev sahipliği. Ben bir refah devleti olan Hollandiya'ya karşılaştırması yapmıştım ve Amerika kendine as yapısı ile bu konuyu tamamlayacak, çalışılması gereken bir diğer örnek olarak hep aklımda kalmıştı. Şimdi onu bir nebze de olsa yapma fırsatım oldu. Merhaba Efsun. Senin yayına başlamak PSD'ye çok iyi gelecek umuyorum. Hemen hızlıca sorulara geçelim mi? Merhaba, evet çok iyi olur. Şu an nerede yaşıyorsun? Ve tabii bilmeyenler için kentsel yapısından biraz bahseder misin? Ben New York eyaletinin suburb, commuter town olarak geçen Westchester'da yaşıyorum. Tren ile Manhattan'a günübirlik iş için ulaşım yaklaşık bir saat. Bu yüzden birçok Manhattan şirketinde çalışan insanların yaşadığı bir yer. Normalde Manhattan'da yüksek meblalara çok küçük konutlarda yaşandığı için bir süre sonra aile kurulunca özellikle daha büyük yer sahibi olmak adına buralara taşınılıyor. Evet. Amerikan rüyasının belki de en önemli parçası ev sahipliği. Amerika'da sence ev sahipliği ne anlam ifade ediyor? Amerika için konuşmak gerekirse ev sahibi olmak artık bir yerde karar kılmak demek oluyor. Ev alıp satmak kolay olmadığından uzun süre kalınmayacaksa pek mantıklı değil. Satarken hem alıcı hem satıcı için emlak ücretini ödemeniz gerekiyor. Bu da her ikisi için %3'den toplamda %6 ev fiyatına kadar bir masraf emlakçı ödeme oluyor. Aynı zamanda ev satma süreci uzun da sürebiliyor. Alıcı bulunması, evin kontrolden geçmesi, alıcının borçlanmasının onaylanması. Özellikle Amerika'da mümkün olduğunca apartmanda yaşamak daha uygun. Türkiye ve diğer yerlerde durum farklı olabilir ama burası için apartman birçok kolaylık sağlıyor. Ev sahibi olunca evle ilgili bir sürü iş size kalıyor. Hem zaman hem maddi olarak da sizin durumunuzu etkiliyor bu. Peki Amerika'da nasıl bir süreçle ev sahibi olunuyor? Örneğin morguç olmadan ev sahibi olunabilir mi? Yani bunu soruyorum çünkü banka kredisi morguç kullanmadan ev sahibi olmayanı Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek. Yani morguç zaten dünya örneklerinde olduğu gibi uzun süreli de verilmiyor ve hala bir konut kredisi şeklinde mümkün. Sanırım Amerika'da tam tersi bir durum var ve borçlanarak ev alınıyor. Tabii nakit de illaki oluyordu ama yoğunluk borçlanma ve borçlanmada mortgage sayesinde genel olarak kolay. Genelde 30 senelik ya da 15 senelik mortgage borçlanması oluyor ve evin fiyatının %20'sini kadar dump payment, peşinat olarak ödenmeniz bekleniyor. %20 ödeyemediğiniz durumda da o miktar ödenene kadar ekstra bir sigorta bedeli aylık PMI diye geçen ödeme yapmanız gerekiyor. O 15 senelik yaparsanız da daha yüksek bir ödemeniz oluyor ama faize daha az para ödemiş oluyorsunuz. Bu şu zamanlarda oranlar genel olarak düşük ve, ve genelde de enflasyona bağlı değil ama EMR tarzı enflasyona bağlı olup 
daha düşük oranda da borçlanılabiliyor. Ama o zaman tabii risk almış oluyorsunuz. Enflasyondan dolayı artma olabiliyor ileride. Benim bildiğim kadarıyla pek ucuz bir borçlanma olduğu için her yerde de bu ucuz borçlanma available olmadığı için bunu mümkün olduğunca kullanmak istemiyor. Bir de bunun dışında özel borç alma imkanları olabiliyor. Mesela federal seviyede İlk defa ev alacaksınız bazı kolaylıkların olabildiği özel bir borçlanma yöntemi var. Bir de Veteran Affairs gibi daha önce askeri işlerde çalışaydı o askeriye de olunan insanlar için kolaylıklar olabiliyor. Mesela zero down payment olabiliyor, sıfır hiç peşinatsız ev ya da normalde alabileceğiniz oranın çok daha düşük oranında faizli bir borçlanma yapabiliyorsunuz. En sonunda şunu söylemek istiyorum. Genel olarak... Sırf mortgage düşünülmemeli ev alınırken Amerika için bir sürü ekstra masraf olabiliyor. Mesela property tax, emlak vergisi olarak geçiyor sanırım. PMI bahsettiğim ev, ev sigortası, HOA, Home Owners Association fee gibi. Bunlar neredeyse mortgage kadar toplamda ekstra bir masraf olabiliyor. Bunların hepsinin beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Evet çok detaylı bir konu aslında. Eyaletler açısından da bakarsak, sen başka eyaletlerde yaşadın. Eyaletler arası nasıl farklılıklar gözledin? Bu konuda ne söylemek istersin? Evet, biz de çok farklılıklar gözlemledik. New York'ta emlakçının dışında mesela ayrıca bir avukat tutmamız gerekti. Ve bunlar normalde diğer eyaletler, benim de sadece emlakçıyla muhatap oluyorsunuz. Property tax de bölgeden bölgeye çok değişen bir miktar. Bunu mesela birkaç yüz dolardan bilmem kaç bin dolara kadar çok fark edebiliyor. Bir de marketin hızı mesela çok fark edebiliyor. Ona göre de istenen, sizden istenen özellikler. Mesela eğer yavaş bir marketteyse evi iyice bir kontrolden geçirip ya da financing kısmı daha yavaş zamanda tamam ama hızlı bir marketse birden çok bidding olabiliyor. O zaman da ev sahibi ev olduğu gibi satmak istiyor. Bu, bu tarz şeyleri beklemek istemiyor. O yüzden yani lokal olarak Amerika çok büyük bir olduğu için bayağı farklıdır olabiliyor. Bir diğer opsiyon da Redfin aracı kullanmak. Bunun amacı da normalde %3 standart bir rakam gibi emlakçı ödenen miktar. Redfin aracıyla bu bir iki olarak düşürülebiliyor. Ev Miktarı yüksekse özellikle bu bayağı bir fark yaratabilir. E, bu da genelde sıcak marketlerde kullanılıyor. Çünkü zaten satıcı çok, alıcı çok. Böyle bir durumda emlakçının pek bir çok kritik bir rolü olmuyor. Ama yavaş bir marketteyseniz emlakçının evinizi iyi pazarlaması gerekebilir. O zaman da Redfin aracıyla normal bir şirkette çalışan aracı kullanmanız daha mantıklı olabilir. Terimler var aslında bunlar. da belki bir ara... Tekrar buluşup açmamız gerekecek gibi geldi bana şu an. Ee, bir de konu tiplerine bakmak istiyorum. Ee, şimdi biz Türkiye kentsel alanlarına baktığımızda genelde hem apartman tipolojisinin yoğun olduğu ve hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bir arada yer seçtiği bir yapıyı görüyoruz. Ee, Amerika'da veya senin bildiğin bölgede, yaşadığın bölge özelinde bu konuları söylemek istersin. Evet, tabii çok farklılıklar var. Burada single family house diye kendi müstakil ev tarzı evler yoğunlukta. Bunun dışında townhouse diye site içinde müstakil gibi olup ama başka bir evle yan yana olabildiğiniz evler ayrı bir tarz olarak geçiyor. Bir de apartman tarzı evler daha çok böyle şehir merkezlerine yakın onlar da kondu olarak geçiyor. Ve bir bölgeye hangi tarz evin yapılabileceği 
zoning ile belirleniyor. Bu da aslında çok önemli. Mesela bizim şu an yaşadığımız yerde her çok az kondo var, çok az townhouse var ve single family house. Yeni yapılan evlerde her zaman için single family house. Onu değiştirmesi bayağı zor. Kira olarak ise genelde apartman kompleksleri oluyor. Büyük şirketlerin yönettiği. Normalde kişilerin kiralaması olayı çok yoğun değil. Kondo harici diyelim. Evet. Peki. Yani şöyle diyebiliriz. Müstakil konutlar. Ev sahiplerinin daha çok oturduğu apartmanlarda kiracıların daha yoğun oturduğu bölgeler gibi anlıyorum söylediklerini. Evet. Peki, sabah bunu yaşamak ne düşünüyorsun? Yani kiracılar ve ev sahiplerinin bu kadar farklı alanlarda yer seçmesi. Siz orada yaşayanlar, hane hakkı olarak sizi nasıl etkiliyor? Çünkü biz, yani derslerimde de bundan sık bahsediyorum. Zoning sebebiyle konut ve ticari alanların bu derece ayrışması, kentin canlılığını alır, eleştirilerini hep biz yapıyoruz. Ve yani fonksiyonların ayrı ayrı yer seçmesi de Amerika ve Avrupa şehrinin ayırdığını iddia ederiz. Siz yaşayanlar olarak bundan nasıl etkiliyorsunuz? Evet kesinlikle katılıyorum. Bu fonksiyonun ayrışma burada çok keskin. Bu sebeple yani işiniz olan yerlerden uzakta kalmış oluyorsunuz. Her yere arabayla, public transportation'da normal iş komutu dışında fazla yoğun kullanılan bir Amerika'da yok. New York'ta biraz var ama yine de sırf iş komutu için düzenlenmiş bir şey. E, o hiç hoş bir şey değil. Onu şu an yaşayan biri olarak hissediyoruz. E, ama genel olarak Amerika'da beklenti e, kendi evim olacak, komşumla yan yana çünkü komşunun nasıl olacağı belli olmaz gibisinden. E, kendi e, evim olacak, önüm arkam, sağım, solum boş, oralarda alan olacak, çocuklarım orada oynayacak. Böyle bir beklenti olduğu için e, o düzende devam ediyor. Halbuki daha practical townhouse veya konda gibi ya da merkezi yerlere yakın yerleşimler pek popüler değil. Peki. Bir de biz literatürde hep bu konutun kullanım ve yatırım ya da exchange değeri arasında bir farktan bahsederiz ve bunu konut piyasasını etkileyen, mülkiyet tercihlerini de oluşturan en önemli başlıklardan biri olarak görüyoruz. Amerika'da durum nasıl? Yani birden fazla konut sahipliği ya da kiradan gelir elde etme böyle yaygın bir şey var olarak gözlemledin mi sen? Benim gözlemlediğime göre ev, yani ev alınıp satılarak e, yani ev alıp beklenip değerlenmesi beklenerek o şekilde bir yatırım o çok olabiliyor. E, hızlı market, bayağı hızlı marketler özellikle West Coast tarafında. Kira olayı pek e, e, yok benim yani konuda harici. Normal single family house'un kiralanması çok ender olan bir şey. Yani ona bakan bir kişi de yok ve aynı şekilde onu kiralayan insanlar da yok. Ve dediğim gibi Amerika çok büyük bir olduğu için yere göre çok değişiyor. Yani ev alıp satmada ödeyeceğiniz masrafları, evin hazırlanması, çıkacak bir problemin çözülmesi gerekir. Ona bir sürü masraf çıkabilir. Öyle çok kolay alsak olan yerler değil aslında. Olay bir işlem değil. O yüzden böyle hızlı değerlenen bir market değilse o bile mantıklı değil alıp satmak olayı. Yani yatırım değerinden ziyade kullanım amacı daha ön planda gibi anlıyorum. Tabii bu da bizim hani gelişmiş ekonomi için beklediğimiz bir sonuç aslında. Şimdi son olarak birazcık daha süremiz var. Ee, bu emlakçı konusun birkaç e, terimi de bahsettin. Ee, hani açmak istersen bir staging e, ben biliyorum. Bidding Wars'tan bahsettik. Contingency'den biraz bahsettin. E, bunları böyle hızlıca bir toparlarsan ne söylemek istersin? 
Staging sonuçta evin bir ev markete konduğu zaman hazırlanması gerekiyor. Bunu tabii siz kendiniz yapabiliyorsun ama staging biraz daha profesyonel. Yani oradaki amaç da kişinin, alıcının eve girdiği zaman kendini o evde görebilmesi. Yani bir çocuk odası, mutfağın güzel olması, o evde kendini yaşıyor görebilmesi için tüm böyle mobilyaların değişmesine kadar da gidebilir ama genel bir organizasyon tarzı da olabilir. Bunu yapan firmalar da var. Genelde aslında benim gördüğüm ona harcadığınız parayı parayla evi daha yükseklere satabiliyorsunuz. O aslında size bir zarar olarak dönmüyor. Bidding Wars'da dediğim gibi hızlı marketlerde birden çok teklifin gelmesi bir markete konduğunda. Bu tabii olabilecek bir şey ama bazı durumlarda da emlakçılar bunu özellikle yapıyorlar. Böylelikle normalde evin satılacağı fiyattan daha yüksek fiyata gidebiliyor Bidding Wars esnasında. Diğeri de genelde görebileceğiniz pending Zillow Redfin gibi uygulamalarda pending contingency period. Bu şu demek oluyor ev sahibi bir teklifi kabul etti ve şu an ev contingency'de yani hem alıcının finans durumları inceleniyor borçlanması hem ev kontrolden geçiyor bir problem var mı? Bu yaşadığınız yere göre çok değişebiliyor. Bazı yerlerde 2-3 ay sürebilirken bazı yerlerde belki 1-2 aya bu işlemi bitirebiliyorsunuz. Aa, sanırım ee, evet. bir de earnest fee diye bir şeyden e, duymuştuk. Bu da e, depozito gibi bir şey. Yine her yerde olmuyor bu. Evi aldığınızı ciddiyetinizi göstermek için evin fiyatının işte %3-5 ya da 1-2 tam bilemiyorum bir miktarını veriyorsunuz. Evi almazsanız bu paranız yanıyor. E, bunun da sebebi ev alma süreci uzun süren yerlerde mesela New York gibi e, birisiyle bir... E, alma işlemine başladığınızda e, uzun süre onu bekleyip oradan e, o alıcı vazgeçerse bir sürü vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü orada başka teklifleri mesela değerlendirmemiş oluyorsunuz. Bu şekilde alıcı e, hani niyetli olduğunu belli ediyor ve sizde en azından vazgeçerse elinize bir miktar para gelmiş oluyor. Peki o zaman yani e, şimdi e, çok derin bir konu aslında. Senin de birikiminden daha faydalanmak istiyoruz ama şimdi süremiz sebebiyle biraz böyle bir şeyde bırakmamız gerekecek. Hani toparlamak gerekirse yani konut konusu aslında çok önemli bir politika alanı ama özellikle Türkiye'de hani bu özelliğini biz göremiyoruz. Yani daha çok piyasada alıp satılan bir meta olarak değerlendiriliyor ve daha çok yarattığı dış sağlıklar yani örneğin inşaat sektöründeki canlandırıcı etkisi gibi bu olumlu özellikleri sebebiyle ele alınıyor. Bu SRP de komutanındaki en temel öğe. Yani benim tezimde de hani argümanım oydu. Yani sadece bunu alarak bile birçok değişkeni kontrol etmek mümkün. Bugün konuştuğumuz şeyde gördüğümde o birçok farklı alanda aslında etkisini hissediyoruz. Hanelatlarının özelliklerinden, çevresel özellikleri, vergilere, işte emlakçılara bir sürü şeyi var bu konunun. Bu anlamda ülkeler arası çalışmalar da çok önemli. Yani Amerika'da karşılaştırması gereken ülkelerden birisi belki Türkiye ile. Ama dediğim gibi süremiz bugün itibariyle bittiği için sanırım alt başlıklar için başka bir bölümde tekrar buluşmamız gerekecek. Seninle yeniden buluşacağımızı düşünüyorum. Tüm dinleyenlere selamlar ve sevgiler bir sonraki bölümde buluşmak üzere.